0: Y, y eso fue una, una bendición especial y ahora estamos este, ya avanzando poco a poquito en, en el regreso de hermanos. El próximo domingo vendrá otro grupo de hermanos este, también y, y así vamos a ir avanzando poco a poco hasta que el Señor nos permita reunirnos ya la mayoría si es en la voluntad del Señor. Bueno, a, también a todos los que están, están en este momento en su casa, este la gran mayoría de hermanos estamos también ya... Pues bueno, eh, en el punto de, de que pronto algunos de ustedes también puedan regresar y que Dios nos permita, aun cuando todos regresen, vamos a seguir transmitiendo nuestros nuestros cultos, ya como parte quizás de un servicio de nuestra iglesia, eh, de, de parte de, de alguno de los ministerios. Vamos a seguir con ello todavía haciéndolo. Vamos por favor a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, vamos a avanzar. En nuestro estudio del Evangelio de Juan. Y estamos en el capítulo 6. Vamos ahora a observar del versículo 48 al 59. Juan 6. Y lo vamos a hacer, hermanos, bajo una... Un título que voy a, a, a darles ahorita en este momento, que es... Vamos a observar una doctrina escandalosa que aleja a muchos. Una doctrina escandalosa que aleja a muchos. Todos esperaríamos que la enseñanza de la palabra de Dios y la enseñanza misma del Señor Jesucristo atrajera a las multitudes. De hecho, mucha gente le venía a, y, y le rodeaba... No, no, tantas veces por la predicación de Jesús, sino por los milagros que él hacía, por las señales que él hacía. Pero cuando toda esa gente estaba reunida y Jesucristo les enseñaba y les predicaba, casi siempre había una polémica, casi siempre había judíos, había mucha gente religiosa entre toda esa multitud que comenzaban a murmurar, comenzaban a, a, a querer este, repeler las enseñanzas de Jesús, bueno... Pero más sobre todo cuando Cristo habla sobre doctrinas que son de carácter escandaloso para muchos. Cuando Jesús comenzó a hablar, lo vimos la, eh, la ocasión pasada, comenzó a hablar de que nadie puede venir si el, a mí si el Padre no lo trajere, entonces muchos comenzaron a murmurar. Bueno, ahora Jesucristo va a hablar de una doctrina que no solamente van a murmurar ellos, sino que se van a ir, le van a dar la vuelta y se van a ir. Estos versículos enseñan una doctrina, doctrina muy sublime, o sublime, en realidad, más allá del entendimiento intelectual. No es que sea incapaz el intelecto de entenderla, sino que la enseñanza es tan sublime que sobrepasa el, el entendimiento intelectual. Incluso, sobrepasa el entendimiento teológico formal. Esta enseñanza va hasta la intimidad de una persona... Y la lleva a que examine hasta qué grado esa persona, ese que dice ser creyente, hasta qué grado ha saboreado, ha gustado de la persona de Cristo. ¿Hasta qué punto una persona que es confrontada con esta doctrina puede llegar una persona a examinarse? Y cuando vemos palabras de Cristo tan cargadas de un tema tan especial que veremos ahora, como es el alimento, entonces hay que ver hasta qué punto nosotros hemos degustado ese alimento. Cuando uno quiere expresar sentimientos muy íntimos, normalmente utiliza frases o la temática del amor, los sentimientos, el cariño el gozo. Normalmente cuando queremos expresarles a, a, a algunos de nuestras familias o gente o amigos nuestro cariño, nuestro amor, nuestra cercanía, nuestra intimidad con ellos, lo expresamos con ese tipo de frases. Y creo que esa sería para nosotros precisamente la mejor manera de manifestar nuestra cercanía con el Señor Jesucristo. Yo no sé cuántos de ustedes de alguna manera cuando oran a Dios en su intimidad, no digo públicamente, pero en su intimidad se acercan tanto al Señor Jesucristo como para poder decirle en esa intimidad palabras de cariño. No está mal si lo hacen, digo, pero no sé cuántos lo hagan y tampoco sé que lo hagan ustedes. Simplemente estoy diciendo cómo es que ustedes se relacionan con Cristo, porque cuando uno se relaciona con una persona que ama, expresa palabras de amor, palabras de cariño, palabras de gozo sentimientos sobresalen y de hecho creo que si usted no lo logra hacer, usted no puede hacerlo y se siente un poco un poco reticente a expresarle a Cristo palabras de cariño de amor en su intimidad, yo no digo públicamente sino en su intimidad cuando ora, si usted siente un poco de reticencia a hablar estas palabras a Cristo, mencionarlas o, o al menos pensarlas cuando está orando, bueno Creo que le podría ayudar mucho varios libros de la Escritura, como el Libro de los Salmos, pero especialmente el Libro de los Cantares. El Libro de los Cantares es una manera muy acertada cuando uno lo estudia de ver esos sentimientos que hacen una analogía de nosotros y Cristo junto con, o, o respecto a una mujer y su amado. Ahora, no digo... Que usted vaya a leer y vaya a ver y que piense que el libro de Cantares, al leerlo usted lo espiritualice. No digo que usted espiritualice el libro de Cantares. Tampoco digo que usted vaya en ese proceso de leer el libro de Cantares pensando que usted es el amado o usted es la novia que está ahí descrita de ninguna manera. Pero nosotros no podemos dudar que el libro de Cantares es un libro espiritual. ¿Si lo creen o no? ¿Creen que el libro de Cantares es un libro espiritual o no es un libro espiritual? Deberían creerlo porque está en la Biblia. Si no, ¿por qué está en la Biblia? Si no es un libro espiritual, no debería estar en la Biblia. Si es un libro meramente de, meramente de, 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 de este, consejos amorosos para unos novios o para un matrimonio, no creo que tenga ninguna validez ni relevancia de que esté dentro de la Escritura. Pero es un libro espiritual como todos. Es un libro espiritual. Este libro no podría ser espiritual realmente si se tomara sola, solo de manera literal. Si usted va al libro de Cantares y lee de manera literal, no podría causar esa espiritualidad en nosotros porque sería simplemente la narrativa del amorío que tuvo Salomón y la Tsunamita. Y... ¿Cuál sería nuestro provecho espiritual? Ver la narrativa de un amorío de Salomón y una mujer llamada la Tsunamita. Así que no puede ser meramente un libro que entendamos y leamos solo de forma literal, pero tampoco puede ser un libro alegórico, porque si usted va y lee y quiere ver entre líneas lo que allí está expuesto y comenzar a darle un significado a cada cosa entonces de alguna manera y de alguna forma si usted lo ve alegórico le va a dar rienda suelta a su imaginación y comenzará a simbolizar y a expresar lo que está ahí como usted quiere en su imaginación y de ninguna manera tampoco esto será provechoso a nuestra vida espiritual tampoco deberíamos ver este libro como un libro lírico y dramático porque entonces cobraría una morbosidad y sería sexualizado este libro de manera inadecuada. Incluso hay quienes lo ven de esta manera de forma dramática y lírica del pueblo de Israel que incluso dicen que el libro trata de tres personas. Salomón, la Tsunamita y el amado de la Tsunamita. Presentando a Salomón como un hombre que quiere robarse el amor de la Tsunamita. Así que... ¿Cómo deberíamos ver este libro de Cantares? Bueno, lo deberíamos ver como un libro donde se efectivamente habla del amor de Salomón a la Tsunamita, pero está lleno de metáforas que nos hacen pensar en Cristo y su iglesia, no espiritualizarla, metáforas, comparaciones que nos hacen ver la relación que tiene Cristo y su iglesia comparando el amor sublime que tenían ellos y nos lleva a pensar de la misma manera de Cristo y nosotros. Por eso digo que si a usted le resulta un poco difícil relacionarse íntimamente en la forma espiritual de en su oración, en su comunión con el Señor Jesucristo, bien le podría ayudar leer, estudiar el libro de Cantares. Ahora, déjeme darle una prueba de esto, una pequeña prueba, una pequeña selección de textos, muy, muy breve. Parece que me estoy desviando de mi tema de Juan, pero no es así. Lo hago porque quiero contrastar esto que estoy diciendo con lo que vamos a ver. Pero déjeme decirle, y déjeme enseñarle una pequeña selección de estos textos. Cantares 1.7 dice, Hablando la mujer a Salomón, Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma. ¿Dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Pues... ¿Por qué había de estar yo como errante? Y esto es una lo puede ver como una metáfora del amor que tiene la mujer hacia o, o la iglesia hacia Cristo diciéndole, "¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? ¿Dónde descansas tú que amas mi alma?" Ahora, Cantares 1:14 dice, "Racimo de flores todavía hablando, eh, este, la, la, la mujer racimo de flores, de aleña en las viñas de Engadi es para mí, mi amado una expresión muy íntima que podría usted relacionar con Jesucristo ahora responde, responde el amado a la mujer y dice, he aquí que tú eres versículo 15, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía he aquí tú eres bella tus ojos son como palomas. Normalmente uno va a tomar estos versículos y va a querer ponérselos en un papelito a su esposa y va a decir, ahí estaba, y, 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 o a la novia, no sé, qué pensarán todo ello. Bueno, si usted quiere poner, no le veo ningún problema. El asunto que no trata necesariamente de ello, no es un libro de citas, de citas este, célebres para que usted conquiste a su esposa o a su novia y lo ponga ahí, o viceversa. No es eso, no es tal cosa. Va más allá de todo esto. Tiene que ir más arriba de todo esto. Y si algo va a provocar en nuestra vida, es una cercanía, una intimidad con el Señor. Versículo, capítulo 2, versículo 8, dice, La voz de mi amado, he aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Y termina este pequeño eh, relato diciendo, versículo 10, Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Cuando yo veo esto, no estoy espiritualizando, pero cuando veo todo esto digo, ¿qué amor del Señor Jesucristo cuando Él nos diga como iglesia, sube acá, ven, esperando ese momento glorioso? Ahora, no lo estoy espiritualizando, simplemente estoy comparando, es una metáfora de lo que sucede Cristo con su iglesia. Pero cuando leo todo esto, y lo leo y lo releo, ves tras vez mi corazón va adquiriendo una cercanía una intimidad cada vez más grande hacia el Señor cada vez más si somos de los que oramos de manera tan rápida tan abrupta que nuestra oración parece peor que el rezo ¿verdad? que a veces nos entiende y que es tan rápido si somos, no somos tan capaces de tomar un momento de intimidad a solas y acercarnos al Señor de la manera más íntima y hablarle como deberíamos amarle, de hablarle como deberíamos hablarle al amado de nuestra alma. Entonces, yo le animo a que escudriñe el libro de Cantares, porque aquí hay una intimidad de relación cercana al Señor que nos puede llevar a evocar en este libro de Cantares y ayudarnos a cada vez más expresarnos de mejor manera en nuestra intimidad espiritual con el Señor. Hay que leer y releer este libro pero buscando siempre esa intimidad con el Señor. Hágalo bajo esa, esa perspectiva y verá poco a poco cómo surge y aflora cada vez más sus, su acervo eh, mental de cercanía al Señor. Pero lo que quiero decir es que cuando Cristo habló de nuestra estrecha relación con Él, cuando Cristo habló de nuestra estrecha relación, aquí está hablando Cantares. Pero cuando Cristo habló audiblemente de nuestra estrecha relación con Él, no usó el tema del amor idílico de la pareja, ni mencionó a Cantares. Cuando Cristo quiso decirnos la importancia de la relación tan cercana, tan estrecha, tan espiritual con Él, no utilizó el libro de Cantares ni usó el amor idílico de una pareja, ni usó un lenguaje de sentimientos respecto de todo esto. No, cuando Cristo nos habló acerca de la relación que deberíamos de tener con Él, no dije, no dijo, comiénceme a ver, oh amados, como yo los amo tanto para que ustedes también me amen a mí, ni comenzó a hablar de todo ese tema de sentimentalismos que no está mal, pero no lo utilizó cuando Él quiso hablar de la relación cercana, que debe tener un hijo suyo con él, utilizó una figura de lenguaje, utilizó una, una temática que es del todo grotesca, aberrante y hasta repulsiva. Cuando Cristo quiso decirnos qué tan estrecha debería de ser nuestra relación con él, no usó el amor, ni los sentimientos, Usó palabras y lenguaje que parecieran ser aberrantes, grotescos y repulsivos. Cristo usó un lenguaje y una figura referente a la antropofagia, es decir, el canibalismo, y lo hace... Para indicarnos el nivel real y verdadero de intimidad con Él. Miren, vamos a leer. Versículo 48 al 59. ¿Están todos ahí? Vamos, por favor, a leerlo de manera alternada. Ahora sí puedo decirles, ¿verdad? Te lo decía yo pensando que sus casas lo harían. No sé si lo hacían, hermanos. Pero ahora sí los que están aquí me pueden contestar. 48. Al 59. Yo leo el 48 y ustedes vamos así hasta el 59, por favor. Yo soy el pan de vida. El en el y este es el pan que desciende del cielo para que de el que de él come no muera. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Dijo, despierto, despierto, digo, si no el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Por supuesto, que este esta manera de hablar del Señor Jesucristo escandalizó a las personas. No habían escuchado nunca, ¿cómo el que come mi carne y bebe mi sangre? Si ustedes no tuvieran ninguna referencia en este momento respecto a este asunto y no supieran a qué nos estamos refiriendo, evidentemente si yo les comenzara a predicar a ustedes, deben comer la carne de Jesús y la sangre de Cristo, la deben de beber. Ustedes inmediatamente me rechazarían tal mensaje porque resulta hasta repulsivo decir tal cosa. Y sabemos claramente que Cristo no está hablando al pie de la letra de esto, está usando una vez más la metáfora, la comparación de lo que quiere decir su carne y su sangre, pero de por sí, si la idea de comer la carne y la sangre es aberrante, de comer ese cuerpo, el cuerpo de otra persona y de ver la sangre de otra persona, cuando el sentido común nos dice y nos indica que no se está refiriendo a la carne, materialmente hablando, ni a la sangre, aún con todo y eso, sino que es un acto, o una parte simbólica de lo que está hablando, con todo y eso resulta escandaloso para muchos creyentes hoy día tal condición. Miren, la Iglesia Católica Romana utiliza este texto para enseñar la doctrina de la transustanciación, que quiere decir que cuando ellos entregan lo que llaman la hostia, que es un pequeño, que no es pan en realidad, sino es una oblea, no sé, en realidad no sé qué es el compuesto de esa oblea, pero ni siquiera es el pan. Pero cuando entregan eso, y cuando el sacerdote se toma el vino que no lo da a los demás, pero se lo toma a él. Cuando le entrega, ellos creen que en ese momento, en ese momento cuando el sacerdote levanta la copa y comienza a decir unas palabras y a bendecirla, en ese momento se transforma el pan en verdadera carne de Jesús y, la y, y, y el vino se transforma en verdadera sangre de Cristo. Por eso le llaman a este acto todo misa, que significa sacrificio porque están sacrificando cada vez que lo hacen, una vez más, al Señor Jesucristo. Ahora, esta enseñanza errónea acerca de la cual el cuerpo y la sangre de Cristo está literalmente presente en el pan y en el vino de la misa, es un dogma sin fundamento católico. En sus fundamentos católicos dogmáticos dicen, el cuerpo y la sangre, dice así, el cuerpo y la sangre de Cristo junto con su alma y su divinidad, y por lo tanto todo Cristo está verdaderamente presente en la Eucaristía. Es un dogma que creen. Sin embargo, Cristo nunca utilizó y en todo este pasaje la palabra sarx en griego, que significa carne. Él siempre, bueno, en este pasaje sí, pero en el pasaje de la, de la, de, de la cena del Señor, nunca utilizó el nombre Sarks en el griego, que es carne. Cuando instituyó la cena, Cristo siempre utilizó la palabra soma, que significa cuerpo. Y no hay relevancia ahorita de explicarlo, ni hay tiempo para hacerlo, pero hay una diferencia muy grande en todo esto. Además, aludir que esto se refiere, esto que está aquí se refiere a la cena del Señor, o a la comunión, como lo llaman los católicos, es creer algo erróneo, es pensar que mediante ellos se obtiene la vida eterna, porque Cristo dijo, con esto al comer mi cuerpo y tomar mi sangre ustedes tendrán vida eterna y eso definitivamente para todo creyente deberíamos comprender y entender que de ninguna manera este pasaje se refiere ni siquiera, no, no a la Eucaristía Católica, pero mucho menos tampoco a la Cena del Señor, no se refiere a eso, no es aquí, no está hablando de la Cena del Señor porque no es mediante la cena del Señor que una persona llega a ser salva. Esta práctica es para los creyentes. Cuando esta práctica solamente es para los creyentes y solamente se alude a la enseñanza de comer su carne y beber su sangre como necesaria para la salvación en este pasaje, no puede referirse entonces a la cena del Señor. Ahora, esta doctrina aún sigue siendo problemática de entendimiento e incluso de aceptación entre los propios cristianos. Porque nos lleva ...a escudriñar y a entender cuál es el grado de nuestra relación con Cristo... ...cuál es el grado de intimidad que tenemos con Jesucristo. Si nosotros no comprendemos esta doctrina bien, esta enseñanza de Cristo... ...si nosotros no logramos comprender y entender bien la enseñanza de Cristo... ...no pasaremos más allá de un mero sentimentalismo para con el Señor... ...no pasaremos más allá de un mero deseo que tenemos hacia el Señor... No, seremos más allá, no pasaremos más allá de un romanticismo religioso con Cristo... ...que muchos dicen cuando de pronto con toda devoción dicen... ...mi Cristo, mi Señor, mi Dios... ...no es más allá de un mero romanticismo religioso. Nuestra relación con Cristo de intimidad espiritual... ...debe ser entendida a la luz de este pasaje y de esta enseñanza. Esta, revela, esta, esta, esta verdad revelada por Cristo debe traernos a la luz cuán íntimamente estamos relacionados con Jesús. No es posible, hermanos, establecer la realidad de nuestra relación con Cristo si no comprendemos la doctrina enseñada en este pasaje. No entender bien esta doctrina solamente nos dejaría, nada más nos dejaría en una espuria y diluida afirmación de que somos cristianos. No entender bien, hermanos, esta doctrina, solamente nos deja en un nebuloso e indefinido autoconvencimiento de que soy de Cristo. No estudiar ni comprender esta enseñanza de Cristo, ni entender todas las implicaciones de esta doctrina, nos pone simplemente en el plano de profesantes y superficiales seguidores de Cristo. Ni mayores ni mejores, que lo que fueron aquellos 15.000 o veinte mil que ese día le siguieron a Cristo y que luego dieron la vuelta y lo dejaron. Pero, que era tan importante, tan imprescindible entender dentro de este lenguaje y discurso canibalesco que Cristo está mencionando, que los hizo escandalizar a todas aquellas personas y alejarse de Él, que es lo que nos enseña ...con estas aseveraciones... ...de que si no comes mi carne... ...y bebes mi sangre... ...no puedes tener vida eterna... ¿Qué, ...¿a qué se refiere Cristo... ...y cómo podemos ver el nivel... ...de intimidad que tenemos... ...cuando entendamos este pasaje... ...¿cuál es esa enseñanza? Bueno... ...será algo que veremos... ...próximamente... ...por ahora... Solo recuerden, hermanos, que nuestra relación con Cristo no depende de lo que el corazón y nuestra boca dicen que tenemos para el Señor, ni de los sentimientos que expresamos para con Él. El nivel de relación íntima está explicada por Cristo en este pasaje. ¿Y qué significa? Será lo que próximamente estaremos escudriñando. Vamos a orar, por favor.